1: Also, wer Rob und Fab bzw. Ray, Charles, Brad und John noch immer regelmäßig im Ohr hat, dem soll diese Serie wärmstens empfohlen. Und, das haben wir uns versichern lassen, Aminata spricht das auch wirklich alles selbst.
0: Also, hört Milli Vanilli, ein Popskandal, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und jetzt zurück zur Folge. There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Well, there were three
2: of us in this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen. Well, I'm not a crook.
1: Does everybody remember our nipplegate? Ich nehme diesen Preis nicht an.
0: I did not have sexual relations with that woman.
1: Wenn wir Freunde wären, dann müssen wir unseren so Scheiß überhaupt nicht machen.
0: Ich wiederhole.
1: Ich gebe Ihnen
0: mein Ehrenwort.
1: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
0: Und ich bin Fabienne.
1: Und wir sprechen alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale aus Politik, Popkultur und Zeitgeschichte. In der letzten Folge habe ich zum Beispiel über den Sony-Hack erzählt, aka dem Hollywood-Hack, als eines der größten Filmstudios der Welt einem Hackerangriff ausgeliefert war, vermutlich aus Nordkorea. Und in diesem Zuge jede Menge unangenehme Details, E-Mails und Geheimnisse an die Öffentlichkeit geraten sind. Und in dieser Folge ist Fabienne dran. Und ich habe wie ihr wahrscheinlich überhaupt nicht den leisesten Schimmer, worum es gehen könnte. Obwohl ihr vielleicht schon, weil ihr den Titel der Folge gesehen habt und die Beschreibung. Ein Luxus, den ich gerade nicht habe. Insofern bin ich sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast, Fabienne.
0: Du und auch jede, jeder von euch kennt ja diesen Satz. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und in den ja, dahin siechenden Fußgängerzonen unseres Landes ist ja die Apotheke sowas wie eine Bastion. Also muss auch drumherum jedes Ladenlokal schließen. Du kannst dir sicher sein, die Apotheke, die brummt, weil wir werden immer älter, wir werden immer häufiger krank. Und die Apotheke ist ja auch sowas wie ein Ort der Hoffnung auf einen kleinen Plausch, auf ein Stück Traubenzucker. Und natürlich auf schnelle Genesung. Wir akzeptieren jede Peinlichkeit, die ja mit dem Apothekenbesuch verbunden sein kann. Wir akzeptieren die Apothekenpreise, einfach weil wir schnell wieder fit werden wollen. Und natürlich vertrauen wir ja auch demjenigen oder derjenigen, die uns dort berät. Zu Risiken und Nebenwirkungen. Was aber, wenn die Medikamente, die man in der Apotheke bekommt, gar keine Wirkung haben? Mhm. Und darum geht's heute in der Geschichte. Ich erzähle nämlich den Skandal um die alte Apotheke in Bottrop. Einen der größten Arzneimittelskandale in Deutschland, den sich vor geraumer Zeit unsere Hörerin Andrea mal bei uns gewünscht hat. Also vielen Dank für den Vorschlag.
1: Ja, also liebe Grüße an Andrea für den Tipp. Aber ich muss gestehen, dass ich davon, glaube ich, noch nie was gehört habe.
0: Dann kann ich dir ja jetzt auf die Sprünge helfen. Bitte. Es geht in dieser Geschichte um drei ehemalige Schulkameraden, die gemeinsam aufs Heinrich-Heine-Gymnasium in Bottrop gegangen sind. Einer von ihnen ist der Verbrecher in diesem Skandal, einer der Whistleblower und der dritte ist der Chronist dieser Geschichte.
1: Wahnsinn, und die sind alle gemeinsam im selben Jahrgang zur Schule gegangen?
0: Nicht alle drei im gleichen Jahrgang, wenn ich das korrekt erinnere, aber alle drei sind gemeinsam zur Schule gegangen, ja. Nicht schlecht. Aber fangen wir ganz vorne an. Unsere Geschichte, die spielt in der Bottropper Innenstadt. Ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die nicht unbedingt im Lonely Planet drin steht. <lacht> Und ich darf das sagen, weil mein Papa kommt aus Gastrop. Also <lacht> bitte keine bösen Briefe schreiben, wenn ihr aus dem Ruhrgebiet seid. Ich liebe das Ruhrgebiet. Jetzt gibt es aber ein Gebäude in dieser Innenstadt von Bottrop, das ist wirklich das Schmuckstück dieser Einkaufsmeile. Und das ist die alte Apotheke. Seit über 150 Jahren am Platz und fest in der Hand der Familie Stadtmann. Über dem Laden wohnen Stadtmann Senior und seine Frau. Und dieses Eckhaus stammt aus der Gründerzeit, sieht aus, als wäre es aus rosarotem rotem Zuckerguss, hat ganz viel Stuck und Rundbögen und es sieht ein bisschen aus wie aus einem Wes Anderson-Film. In goldenen Lettern steht alte Apotheke dran, du hast zwei riesige Uhren, die gehalten werden von so goldenen Eskulab-Nattern, also ein absolut irres Haus, das du überhaupt nicht in Bottrop vermuten würdest. Es sieht ein bisschen aus wie ein kleines Märchenschloss, aber was sich hinter der Fassade abgespielt hat, das war alles andere als märchenhaft. Jetzt geht es natürlich nicht um dieses Haus, sondern es geht um den Hausherrn, Peter Stadtmann. Er ist der Kronprinz der Apothekerdynastie und über viele Jahre Gesicht und Stimme der alten Apotheke 2001 steigt er in den Betrieb der Eltern ein und er kann sich mit seiner Zukunftsvision für das Geschäft durchsetzen. Er will, dass die alte Apotheke einen onkologischen Schwerpunkt hat, sprich, dass sie in ihrem eigenen Labor Krebsmedikamente herstellt. Mhm.
1: Vergisst man auch oft, dass Apotheken oftmals ein eigenes Labor haben und Medikamente selber herstellen slash portionieren.
0: Das ist richtig, dass aber Apotheken Krebsmedikament herstellen, das ist so häufig nicht. Mhm. Es gibt in Deutschland rund 300 Apotheken, auf die das zutrifft, die diese Zulassung haben. Und das funktioniert so, dass der behandelnde Onkologe, die behandelnde Onkologin für den Patienten, für die Patientin dann in der Apotheke das Medikament bestellt und dort wird der verschriebene Wirkstoff dann bei einem Pharmaunternehmen bestellt und er wird individuell für den Patienten im Labor der Apotheke angemischt in einer Kochsalz- oder Glukoselösung. Mhm. Und das hat natürlich immer mit deinem Krankheitsverlauf zu tun, mit dem Gewicht des Patienten, der Patientin, der Größe. Also jede Infusion wird individuell für den Patienten, die Patientin angefertigt.
1: Weil es dann da um gewisse Verhältnisse von Wirkstoffen geht?
0: Ja klar. Und mit dieser Krebstherapie lässt sich sehr gutes Geld verdienen. Je nach Wirkstoff mehrere hundert bis zu tausend Euro pro Infusion. Und das ist ein Milliardenmarkt, den sich tatsächlich sehr wenige Apotheken, Pharmaunternehmen und Onkologiepraxen in Deutschland aufteilen. Bei ja steigendem Bedarf, denn jedes Jahr erkranken über eine halbe Million Menschen in Deutschland an Krebs. Und da das eben ein sehr großes Geschäft ist und nur sehr wenige Menschen da irgendwie mitmischen, öffnet das natürlich Tür und Tor für Leute, die denken, naja, hier kann ich mir ja vielleicht ein größeres Stück vom Kuchen abschneiden. Mhm. Einfaches Beispiel, der Wirkstoff Trabektidin. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen. Der wird zur Behandlung von Eierstockkrebs eingesetzt und kostet im Einkauf 2000 Euro pro Milligramm. Wow. In einen Infusionsbeutel kommen so zwischen zwei bis drei Milligramm, je nachdem. Wenn du als Apotheker, als Apothekerin nur etwas weniger in den Beutel gibst, merkt es ja erstmal kein Mensch. Dein Gewinn? Mehrere hundert Euro. Und genau dieses Geschäft hat Peter Stadtmann über Jahre perfektioniert in der alten Apotheke und es wird ihn zum Multimillionär machen. Über Jahre hat er Krebsmedikamente unterdosiert, und trotzdem den vollen Preis berechnet. Puh. Über 4.600 Menschen in sechs Bundesländern bringt er so um rettende Wirkstoffe, die nicht bei ihnen in der Blutbahn ankommen. Er hat Infusionen ausgeliefert, die zu wenig oder zum Teil gar keinen Wirkstoff enthielten. Was? Allein die Krankenkassen hat Peter Stadtmann so um 56 Millionen Euro betrogen. Und vermutlich viele Menschen um ihr Leben oder um wertvolle Lebenszeit.
1: Puh. Also dass ja auch gerade gesagt, dass er zum Teil Infusion ohne jegliche Wirkstoffe mhm. ausgeliefert hat sozusagen. Das heißt, da war kein einziger Milligramm von dem Wirkstoff, zum Beispiel Trebektidin.
0: Gar nichts. Okay. Das waren Beutel, die nur Kochsalzlösung enthielten. Also anteilig. Also ihr hört es schon, es wird keine Folge der guten Laule werden heute. Ich entschuldige mich vorab. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Wie kam es jetzt überhaupt dazu? Peter Stadtmann hatte wohl nie so recht den Berufswunsch Apotheker, aber er hatte da keine Wahl. Also seine Eltern haben das vorausgesetzt, dass er diese Apothekendynastie mal übernimmt. Herkunft verpflichtet nun mal. Und als er dann 2009 den Laden endgültig übernimmt als Geschäftsführer, wird er Stadtprominenz. Er ist überall bekannt, er gilt als ruhig und freundlich. Wenn mal ein Fahrer von ihm ausfällt, dann bringt er die Infusionen auch persönlich in die Praxen oder ins Krankenhaus. Er fragt dann bei den Patienten nach, wie die Chemo verläuft, ob die Werte besser sind, ob die Schmerzen erträglich sind. Er gibt auch Patientinnen schon mal seine Mobilnummer mit den Worten, ich bin jederzeit für Sie da, melden Sie sich bei mir, keine Scheu. Er ist auch ganz oft der Notfallkontakt, den Onkologiepraxen weitergeben. An die Patientinnen sollte es ihnen zum Beispiel Wochenends mal wirklich richtig schlecht gehen.
1: Also augenscheinlich ein schmucker Kerl.
0: Ein totaler Menschenfreund, ein, ein Kümmerer, mhm. jemand, der immer ein Liebeswort hat, der auch jedes Jahr dran denkt, Weihnachtskarten zu verschicken an die Kundschaft der alten Apotheke. Auch insgesamt einfach ein Wohltäter, der zum Apothekengeburtstag Straßenfeste organisiert, der beim jährlichen Benefizlauf für das Bottropper Hospiz das Startsignal gibt und für jeden Läufer und für jede Läuferin der oder die an der Apotheke vorbeikommt, einen Euro in eine Spendenbox wirft. Und ja, so ist er der großzügigste Unterstützer eben des Hospiz. Er sitzt auf so einer bademeisterartigen Konstruktion und guckt halt den Leuten beim Rennen zu und wirft dann halt immer so gönnerhaft so einen, so einen Euro über so einen kleinen Plastiktunnel in so eine Box rein. Das ist auch ein bisschen... Weird. Aber er ist super beliebt, er ist hoch angesehen, er gilt als einer, der anpackt, der die Dinge ja, zu Ende bringt. Er ist bestens vernetzt, hat Kontakte in die Bottroper Stadtpolitik und in andere hohe Kreise. Es zahlt keiner in der Innenstadt mehr Gewerbesteuer als er. Und die Familie hat auch altes Geld, also ihr gehören auch Dutzende Immobilien in Bottrop und viele weitere kommen auch im Laufe der Jahre hinzu. Denn Peter Stadtmann träumt von der Medi-City, das ist ein Stadtentwicklungskonzept, was er sich überlegt hat mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Also seine Vision ist, dass sich verschiedene Facharztpraxen im Umkreis von wenigen Metern um seine alte Apotheke herum ansiedeln und dass du dann halt so eine komplette Gesundheitsinfrastruktur auf einem Fleck hast.
1: Er also ist auch eine Stratege.
0: Ja, ja, total. Aber so ein, so ein Macher und die Leute denken, Mensch, das ist hier einer, der bringt die, die Dinge voran und ja Nicht so die verpennte Verwaltung oder die, die Behörden, sondern der kommt aus der freien Wirtschaft und mhm. der will Bottrop so ganz nach vorne bringen.
1: Der feuchte Traum der FDP-Bottrop.
0: <lacht> das kann ich nicht bestätigen, aber auch nicht widerlegen. Deswegen <lacht> möchte ich mich dazu nicht äußern. Tatsächlich, dieser ganz große Traum Medi-City, den wird er nicht vollenden. Aber es gelingt ihm tatsächlich viele... Flächen in der Innenstadt zuzukaufen und die vermietet er auch in erster Linie an Arztpraxen. Da steht dann an den Türschildern immer dran, weil Gesundheit ein Geschenk ist. Und natürlich war diese räumliche Nähe der Arztpraxen zu seiner Apotheke auch nicht blöd, denn gerade im Bereich Krebstherapie zerfallen ja die Wirkstoffe binnen weniger Stunden. Also zwischen der Herstellung, der Infusion und dem Verabreichen, da darf nicht viel Zeit vergehen, und je weniger räumliche Distanz du hast, desto besser eigentlich. Und das Geschäft brummt. Also Stadtmann macht inzwischen eine zweite Filiale auch in Düsseldorf auf, arbeitet dort ganz eng mit einem Krebsspezialisten zusammen, der sogar Kontakte in den Nahen Osten hat. Irgendwann kamen wirklich die Saudis mit dem Privatjet nach Bottrop und haben sich Infusionen von Stadtmann in der alten Apotheke geholt. Wahnsinn. 2014 baut Peter Stadtmann für... Angeblich 11 Millionen Euro eine Villa im Nobelviertel Kirchhellen. Ich wusste bis dato nicht, dass Bottrop ein Nobelviertel hat, aber <lacht> es scheint so zu sein. elf Zimmer und ein über 15.000 Quadratmeter großes Grundstück wie ein in Architektur gegossener Kinderspielplatz. Also vielfach, vor allem in der Boulevardpresse wird zitiert, dass eine Rutsche direkt vom Badezimmer über mehrere Etagen in den Pool von
1: Stadtmann führte. <lacht> Stark. Könnte sich ja unser Potzbischof noch was abgucken davon.
0: Ja, das hätte Tebats von Els auch gefallen. <lacht> Auf die Idee ist er nicht gekommen. Schade.
1: Stark, also ein kleiner Richie Rich auch. Mhm.
0: Er bewohnt dieses Luxusanwesen aber allein mit seiner Hündin Grace Kelly, die ihren Namen deshalb bekommen hat, weil Peter Stadtmann von sich behauptet, wie Fürst Albert von Monaco auszusehen. Mhm. Wenn man ein Auge zukneift, dann kann man sagen, ja okay, lassen wir gelten. Jetzt muss man sich ja aber die Frage stellen, wie konnte Peter Stadtmann diesen Betrug überhaupt organisieren? Denn er ist ja nicht alleine in der alten Apotheke. Die zählt zu ihren besten Zeiten 60 Mitarbeitende. Also es ist auch kein kleiner Betrieb. Tatsächlich gibt es aber eine strenge Hierarchie in dem Laden. Während Stadtmann durch die Glastür seines Büros eigentlich alle immer gut im Blick hat, müssen alle anderen das Labor verlassen, wenn der Chef die Infusionen persönlich fertig macht. Dabei gilt ja gerade beim Umgang mit diesen hochsensiblen Antikörpern das Vier-Augen-Prinzip. Also es ist eigentlich so, wenn die Infusion hergestellt wird, muss es immer einen geben, der anreicht und einen, der quasi das in den Beutel gibt, weil das einfach auch sehr gefährliche Wirkstoffe sind. Deswegen darf das eigentlich nie jemand allein machen und es gibt dann auch so ein Herstellungsprotokoll. Das muss auch immer dann unterschrieben werden. Das Labor sowieso ist ein Hochsicherheitstrakt, das nur mit Schutzkleidung betreten werden darf. Peter Stadtmann arbeitet dort aber regelmäßig in Straßenkleidung, ohne Mundschutz, ohne Handschuhe und er bringt auch den Hund ständig mit. Und mal nur zur Vergegenwärtigung, wenn nur ein einziger Keim in so einen Infusionsbeutel gelangt, dann kann das für die Person, die den bekommt, tödlich sein. Weil die Chemotherapie natürlich dafür sorgt, dass dein Immunsystem Total runtergefahren mhm. wird. Also das ist wirklich hochgefährlich. Er ist aber nicht nur unsauber beim Arbeiten, er ist auch auffällig schnell. Er schafft bis zu 80 Infusionen in einer Stunde. Das ist absolut illusorisch, denn normalerweise dauert das Anfertigen von einer Infusion zwischen drei bis fünf Minuten. Mhm. Also die anderen gucken sich das so ein bisschen aus dem Augenwinkel an und denken, naja, ob der Chef das da wirklich so richtig macht alles? Hm, vielleicht nicht. Die Wirkstoffe werden zudem oft auch nur unreichend gekühlt. Das ist auch brandgefährlich. Die Dokumentation wird schlampig oder sie wird gar nicht erledigt. Ja, und jetzt häufen sich so ein bisschen die Gerüchte. Wieso müssen die anderen immer raus, wenn, wenn er da drin arbeitet? Was geht da vor sich? Wieso werden nicht die einfachsten Hygieneregeln eingehalten? Aber es sagt auch wirklich keiner was, weil es herrscht so ein ja, Klima der Angst, muss man sagen. Jeder, der irgendwie Widerworte gibt oder was fragt, der wird abgemahnt oder der wird unter fadenscheinigen Begründungen entlassen. Es werden einfach keine zweiten Meinungen geduldet. Und hinter vorgehaltener Hand, da witzelt die Belegschaft auch schon so langsam, so nach dem Motto, Tu, wenn mal jemand fragt, ich habe nichts gewusst, ich habe nichts gesehen. Oder wenn mal bei mir in der Familie jemand krank wird. Also ich weiß aber, wo ich das Medikament nicht besorgen werde. Hm. So nach dem Motto. Also es entsteht so eine ganz komische Gruppendynamik, wo man sich vielleicht auch wechselseitig aufeinander verlässt, dass man denkt, ja, wenn das mal hier wirklich richtig zugeht, dann wird ja hoffentlich irgendeiner von den anderen was sagen. Also irgendwer, der vielleicht in der Hierarchie über mir steht oder der den Stadtmann schon länger kennt oder der schon viel länger hier arbeitet, ja, es ist so eine Verantwortungsdiffusion, so eine klassische.
1: Und man würde sich ja wahrscheinlich auch nicht mit dem Apotheker der Region verscherzen.
0: Das kommt erschwerend hinzu. ja. Also keiner will ja den guten Mensch von Bottrop anschwärzen. Nachher ist das ein haltloser Vorwurf gewesen und du stehst dann da mit runtergelassener Hose. Und die ganzen einflussreichen Freunde von Peter Stadtmann kehren dir den Rücken zu und sorgen dafür, dass du vielleicht im Gesundheitssektor in Bottrop so schnell keinen Job mehr findest und in Essen vielleicht auch nicht. Und in Düsseldorf vielleicht auch nicht. Ja. Es kommt auch noch hinzu, dass die alte Apotheke überdurchschnittlich gut bezahlt. 20 Prozent über Tarif. Und es gibt auch großzügige Schenkungen hier und da. Also du konntest als Assistent, als Assistentin schon mit 6.000 Euro netto nach Hause gehen.
1: Nicht schlecht.
0: Das ist sehr, mal. sehr gut ja, für PTA. Zwei Anekdoten, die ich in der Berichterstattung über den Fall gefunden habe, die zeichnen auch ein ganz gutes Bild von Stadtmann als Chef und vielleicht auch als Mensch. Er hatte einmal irgendwelche wichtigen Typen für eine Besprechung in die alte Apotheke eingeladen und bat dann vor deren Augen eine Mitarbeiterin, seine Brille zu putzen. Er hat in einem ähnlichen Kontext mal so einen Stift auf den Boden geworfen und hat dann jemand aus dem Nebenzimmer gerufen, der solle den Stift aufheben. Und dann kam jemand und hat diesen Stift aufgehoben. Und dann hat Stadtmann in die Runde geguckt und meinte so, na, seht ihr?
1: Okay, also das wirkt ja auch so ein bisschen wie der Pate.
0: Er war der Herrscher über das Königreich, was er sich da geschaffen hatte. Er war der Gott der alten Apotheke und auch irgendwie der Herr über seine Belegschaft. Und offenbar hat er ab irgendeinem Punkt auch gedacht, er sei der Herrscher über Leben und Sterben.
1: Mhm. Passt ja jetzt nicht so gut zum Image als gutmütiger Saubermann?
0: Überhaupt nicht. Es hat mit der Wahrnehmung seiner Person und mit der Fassade dieses Hauses und dafür, wofür das Haus auch steht, überhaupt nichts mehr gemein. Jetzt kann man natürlich auch fragen, die PatientInnen, die die Infusionen bekommen haben, haben die nichts gemerkt? Und natürlich ist einigen rätselhaft, warum sie kaum Nebenwirkungen haben. Sie Klagen weder über Übelkeit noch über zu starke Schmerzen. Sie verlieren keine Haare während der Chemotherapie. Und für viele ist es ja auch die zweite oder sogar dritte Runde gegen den Krebs. Und die haben an den ersten Verlauf ganz, ganz grauenhafte und schreckliche Erinnerungen. Und sind jetzt aber irgendwo erleichtert, dass sie sagen, oh Gott, ja, jetzt vertrage ich das viel besser, das ist ja toll. In einer Doku hat eine Frau erzählt, wir haben dann noch so gewitzelt und gesagt, ja, wenn wir hier mal fertig sind, das brauchen wir für zu Hause. Das ist ja Wahnsinn, wie uns die Haare wachsen. Also die Leute haben natürlich nie im Leben, ich meine, wie solltest du das auch erahnen? Oder wie soll man auf den Gedanken kommen, dass du eigentlich zu wenig Wirkstoff bekommst oder gar keinen? Es hat niemand so weit gedacht. Es haben nur natürlich PatientInnen auch festgestellt, ich habe keine Nebenwirkungen oder meine Werte verbessern sich. Einfach nicht. Die ja. werden zusehends schlechter. Aber das Komplizierte hier ist auch, Krebs, das ist so ein individueller Krankheitsverlauf. Der eine schafft's, der andere schafft's nicht. Und du kannst nicht immer das Medikament dafür verantwortlich machen.
1: Und auch die Symptome sind ja wahrscheinlich individuell ganz unterschiedlich. Total
0: unterschiedlich. Beim einen schlägt es an, bei dem anderen funktioniert es nicht. Es ist auch multifaktoriell. Also, eine ganz, ganz komplizierte Gemengelage. Es kommt aber erstmal niemand auf die Idee, dass irgendwas mit den Infusionen nicht stimmen könnte. Doch im Herbst 2013 erstattet jemand Anzeige gegen Peter Stadtmann. Und zwar der Ex-Mann einer ehemaligen Mitarbeiterin der alten Apotheke. Und ich habe in einem Text auch gelesen, dass er auch mal als Fahrer für Stadtmann tätig war, gelegentlich. Ich habe aber keine zweite Quelle gefunden, die das bestätigen würde. Also, daher, ich weiß das nicht mit Sicherheit. Ist aber auch nicht so wichtig. Der Mann schreibt in einem Brief an die Essener Kriminalpolizei, dass der Apotheker Stadtmann Steuern hinterziehe, indem er Krebsmedikamente unterdosiere und falsch abrechne. Und seit 2001 wisse er davon. Das Problem ist aber, der Mann, der das jetzt behauptet, der sitzt gerade im Gefängnis. Sieben Jahre wegen eines Sexualdelikts. Also schwieriger Zeuge. Mhm. Also wenn du die Wahl hast als ermittelnde Behörde, glaubst du jetzt dem Knacki, der wegen dem Sexualdelikt einsitzt? Oder glaubst du dem Ehrenbürger Bottrops quasi, ja, ja. dem Apotheker Stadtmann? Da weiß man ja, welche Wahl da getroffen wird. Der Mann hat auch keinen Anwalt genommen, sondern er hat das handschriftlich auf den Zettel geschrieben, hat den seiner Mutter geschickt mit der Bitte, tipp das ab und bringst zur Kriminalpolizei. Und die Polizei, die spricht tatsächlich auch nur mit zwei Zeugen. Mit der Ex-Frau des Mannes, die das alles abstreitet. Und mit Peter Stadtmann, der das natürlich auch alles bestreitet. Klar. Und dessen Anwalt wissen lässt, Zitat, mein Mandant käme nicht im Traum auf die Idee, Krebspatienten Schaden zuzufügen, indem er deren Leiden verschlimmert oder gar deren Leben verkürzt, indem er weniger als die erforderliche Menge Zytostatikum anmischt. Mein Mandant ist im Gegenteil sozial sehr stark engagiert und hilft, wo er nur kann. Und damit ist der Fall erledigt.
1: Ja, dieses Anwaltsschreiben unterstreicht er eigentlich nochmal dieses Bild, das du von ihm gezeichnet hast, dass er so ein bisschen wie der heilige St. Martin von Bottrop eigentlich für die Gesellschaft da ist und allen irgendwie nur das Beste möchte. Genau. Was ich aber auch interessant fand, war dieser Vorwurf, dass er seit 2001 davon wisse mhm. und er hat das 2013 zur Anzeige gebracht. Das heißt, es ist ja über ein Jahrzehnt, in dem dieser vermeintliche Betrug gelaufen
0: ist. Ja. Dass natürlich so viel Zeit vergangen ist, hat die Glaubwürdigkeit des Mannes und des erhobenen Vorwurfs auch nicht gerade gesteigert. Klar. Warum haben sie nicht sofort was gesagt? Jetzt, wo sie hier einsitzen, schwärzen sie den Apotheker an. Naja, hm. hat der Sache auch nicht geholfen. Und den Leuten, die in der Zeit ihr Krebsmedikament über die alte Apotheke bekommen haben, denen schon gar nicht. Jetzt landet die Rechnung von dem Anwalt auf dem Tisch von Martin Porwoll. Und Martin Porwoll ist... Der Zweite, der sozusagen aufs Heinrich-Heine-Gymnasium gegangen ist. Und der ist mit Stadtmann bekannt seit Kindertagen. Seit 2012 ist Martin Porwoll der kaufmännische Leiter der alten Apotheke. Und er hat auch das Grundrauschen und diese Gerüchteküche im Betrieb wahrgenommen, dass es da im Labor nicht ganz mit rechten Dingen zugehe, dass da die Hygiene nicht so richtig eingehalten wird und die Dokumentation. Aber er hat weder mit dem Verkaufsraum noch mit dem Labor irgendwie viel zu tun in seiner Tätigkeit als quasi Buchhalter der Apotheke. Aber zum Jahresende 2014 kündigen zwei Mitarbeitende aus dem Labor bei ihm. Das ist auch das Jahr, in dem er die Anwaltsrechnung bezahlt. Und sie äußern ihm gegenüber den Verdacht, dass Peter Stadtmann sich an den Krebsmedikamenten bereichere und zu wenig Wirkstoff in die Infusionen gebe. Und Paul ist natürlich erstmal total geschockt. Das ist ein wirklich schwerer Vorwurf er fragt sich jetzt, kann das stimmen? Ich kenne den so, so lange. Ich weiß um dessen Ruf, ich kenne die Eltern schon so lange. Dieses ehrwürdige Haus hier. Sind es jetzt vielleicht einfach nur zwei gefrustete Ex-Mitarbeitende, die hier den Chef nochmal irgendwie nachträglich anschwärzen wollen? Aber dieses Störgefühl, das lässt ihn nicht los, Es beschäftigt ihn. Und wenige Monate später fängt eine neue Kollegin im Betrieb an, das ist Marie Klein. Die fängt als pharmazeutisch-technische Assistentin an. Und sie und Porvold, die freunden sich an. Und auch Marie Klein bekommt mit im Labor, da ist nicht alles so sauber, wie es sein sollte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die beiden ziehen sich jetzt so wechselseitig ins Vertrauen und reden miteinander sagen, okay, irgendwas läuft hier wirklich ganz gravierend falsch, aber wir können es nicht beweisen. Und da hat Martin Powell einen Einfall, der wirklich bestechend logisch und simpel ist. Er will die Rezepte und die Eingangsrechnungen der alten Apotheke miteinander vergleichen. Also wie viel Wirkstoff haben wir tatsächlich bei den Pharmaunternehmen eingekauft und was haben wir weiterberechnet an die Krankenkassen? Als kaufmännischer Leiter hat er ja auf all diese Daten Zugriff. Das Einzige, was ihm fehlt, sind mal so ein paar Stunden alleine im Büro. Und die Gelegenheit, die bietet sich im Januar 2016, als HandwerkerInnen einen neuen Arzneilagerautomaten in der Apotheke einbauen. Und das geht nur außerhalb der Geschäftszeiten. Und Powell erklärt sich bereit, nach Feierabend länger zu bleiben, diese Arbeiten zu beaufsichtigen und sagt dann, ja, ich sperre dann hinter denen zu, wenn die fertig sind. Gar kein Problem. Und in dieser Zeit sucht er alle Rezepte für das Krebsmedikament Optivo zusammen. Das ist seit relativ kurzer Zeit erst zugelassen. Das bekommen vergleichsweise wenige Patientinnen. Das heißt, die Datenlage, die ist überschaubar. Und er sucht jetzt raus, wie viele Antikörper haben wir davon bestellt und steht beides in einem gesunden Verhältnis zueinander. Und seinen Fund dokumentiert er in der Excel-Tabelle. Und er kann... Nachvollziehen, dass zwischen Juli 2015 und Juli 2016 die alte Apotheke 52.174 Milligramm Optivo abgerechnet hat. Sie hat im gleichen Zeitraum aber nur 16.420 Milligramm eingekauft.
1: Okay, wow.
0: Das heißt, die PatientInnen haben ein Drittel der verschriebenen Menge Wirkstoff bekommen. Wahnsinn. In einer Quelle habe ich gelesen, dass Stadtmann auf diese Weise aus 34.000 Euro Gewinn 615.000 Euro gemacht hat. Bei einem Wirkstoff innerhalb eines Jahres. Unglaublich. Im Laufe der kommenden Monate sucht Martin porwoll dann weitere Beweise anhand der Buchführung der alten Apotheke zusammen. Er will beweisen, dass Stadtmann auch bei anderen Wirkstoffen beschissen hat. Und das kann er auch für insgesamt nachher fünf Wirkstoffe belegen. Und er sieht auch, dass die Differenz über die Jahre immer größer geworden ist. Also, Stadtmann wurde sich seiner Sache auch immer sicherer. Er ist wirklich davon ausgegangen, dass ihm niemals irgendjemand auf die Schliche kommen würde. Im Sommer 2016 sieht Powell auch, wie Stadtmann die Bestände eines Krebsmittels im Warenwirtschaftssystem der Apotheke händisch erhöht.
1: Ah, okay. Weil ich habe mich jetzt nämlich gerade die letzte Minute gefragt, wie hat denn der kaufmännische Leiter, der Buchhalter, nicht gemerkt, dass Aufwand und Gewinn nicht so richtig im Verhältnis stehen. Also wenn er die Einkäufe macht und dann auch die Gewinne berechnet und sowas. Aber jetzt macht es natürlich Sinn, wenn Stadtmann selber die Bestände erhöht hat, sozusagen. Ja,
0: genau. Ein halbes Jahr nach seinem ersten Fund, also nach dieser Optivo, nach Rechnerei nenne ich es jetzt mal, erstattet Paul Woll Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Bochum. Die gibt den Fall dann nach Essen weiter. Es passiert wochenlang nichts. Wochen, in denen Paul wirklich denkt, dass er den Verstand verliert. Also er kriegt Panikattacken, er kann nachts nicht mehr schlafen, er kommt nach Hause aus der Apotheke und legt sich in die kochend heiße Badewanne, weil er das Gefühl hat, er muss diese Schuld, diesen Ekel von sich irgendwie abwaschen. Und er hat an einem gewissen Punkt auch gedacht, okay, dieses System, das kann ich nicht aufhalten. Ich habe keine Chance, wenn jetzt nicht jemand irgendwas unternimmt,
2: mhm.
0: ich kann den nicht zur Strecke bringen. Und seine Kollegin, die PTA, die Marie Klein, die bringt dann letzten Endes den Schlussstein für dieses Puzzle und den entscheidenden Beweis. Denn sie holt im Oktober 2016 in einer Arztpraxis einen Infusionsbeutel ab, der nicht gegeben werden konnte. Manchmal ist es so, dass es einem Patienten, einer Patientin zu schlecht geht körperlich, als dass man die Infusion wie geplant an dem Tag verabreichen kann. Da sie ja aber individuell für diese Person hergestellt wurde und auch nur wenige Stunden haltbar ist, muss dann diejenige Stelle, die die Infusion hergestellt hat, die Retour abholen und muss sie vernichten. In dem Fall eben die alte Apotheke. Und Marie Klein wird losgeschickt und wittert ihre Chance. Sie steckt diesen Infusionsbeutel ein. Also sie bringt ihn nicht zurück und sie entsorgt ihn nicht. Sie sieht allein schon an der Optik, an der Haptik dieses Beutels, dass es nicht korrekt angemischt worden sein kann. Denn die Lösung, die da draufsteht, was drin sein sollte, die müsste eigentlich schäumen. Tut sie aber nicht. Sie sieht auch an der Verschlusskappe von dem Infusionsbeutel, wo eigentlich der Wirkstoff zugeführt wird, sieht sie keine Beschädigung oder mhm. keine Vernarbung, wo man denken könnte, okay, da wurde das jetzt eingestochen. Und sie bringt dann diese Infusion zur Kriminalpolizei und die untersucht die im Labor und tatsächlich können sie feststellen, das war eine reine Kochzeitslösung ohne jeden Wirkstoff.
1: Wahnsinn. Da war
0: gar kein Krebsmedikament drin. Das
1: hängt wie aus so einem Thriller.
0: Ja. Was meinst du auch, wie der Frau die Pumpe gegangen okay. sein muss. Zumal sie ja dann auch irgendwie das auf sich nehmen musste, dass sie den irgendwie verschlammt hat. Weil es wurde ja natürlich in der Apotheke registriert, dass da ein Beutel fehlte von dieser Ritual, ja. die sie hätte zurückbringen müssen. Am 29. November 2016 findet dann eine Razzia in der alten Apotheke statt. Und das Chaos, was die Ermittler und die Ermittlerinnen da finden, passt überhaupt nicht zum Ruf des Hauses und zum Ruf von Stadtmann. Ungekühlte Medikamente, schlecht bis gar nicht beschriftet, eine Dokumentenablage, die, die eigentlich eine auf mehrere Schuhkartons verteilte Zettelwirtschaft ist. Peter Stadtmann wird festgenommen, es werden 117 Medikamente von der Polizei sichergestellt, die an diesem Tag hätten ausgeliefert werden sollen. Mehrheitlich weisen sie massive Mindergehalte auf. Einer von 29 Antikörpern war richtig dosiert. 66 Infusionen sind unterdosiert oder enthalten gar keinen Wirkstoff. Fünf enthalten den falschen. Es wurde untersucht vom Landeszentrum für Gesundheit in Münster und vom Paul-Ehrlich-Institut.
1: Unglaublich. Also ich glaube, juristisch fällt das ja mindestens unter unterlassene Hilfeleistung oder Betrug bis hin zu Körperverletzung oder versuchten Totschlag. Ich weiß es nicht.
0: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil das wird später noch ein Problem sein. Ja. Peter Stadtmann kommt jetzt in Untersuchungshaft und zwei Tage nach seiner Festnahme Zitieren die Elternstadtmann Martin Porwoll in die alte Apotheke und entlassen ihn fristlos. Und er findet auch erstmal keinen neuen Job. Sein Anwalt sagte in einer Dokumentation, die ich gesehen habe, etwas sehr Schlaues. Alle jubeln immer, wenn Missstände aufgedeckt werden, aber keiner liebt den, der das macht. Mhm. Den Nutzen hat immer die Gesellschaft, aber den Schaden hat immer der Mensch, der so mutig war, was zu sagen. Ja. Und genauso ist es in dem Fall auch.
1: Weil es ein Nestbeschmutzer ist, sozusagen.
0: Ja, es sind Verräter. Dem es kannst du nicht vertrauen. Nestbeschmutzer, ja. genau. Marie Klein ist natürlich auch gekündigt worden. Die hat ihre Kündigung aber mit der Post bekommen. Beide haben aber 2017, rund ein Jahr später, den deutschen Whistleblower-Preis bekommen. Na immerhin. Ja, ein vielleicht kleiner Trost. Ich glaube, gerade Martin Powell hatte sehr lange darunter zu knapsen.
1: Ja, das, was du erzählt hast, ging es ihm ja schon während der es ging Zeit schlecht und wirklich dann. Wirklich schlecht. Danach wird es ja. nicht besser gemacht haben.
0: Nee, und dann auch erstmal lange arbeitslos zu sein. Heute ist er selbstständig und ja hoffen wir sehr, dass es ihm gut geht. Ich hatte ja aber eingangs von drei Jungs gesprochen, die gemeinsam aufs Heinrich-Heine-Gymnasium gegangen sind. Und einer fehlt ja noch. Und das ist David Schraven. David Schraven ist Journalist und Gründer des Recherchezentrums Korrektiv. Ach. Was vielleicht der ein oder andere von euch kennt.
1: Es ist aber irre, dass ausgerechnet der Gründer von Korrektiv auf dasselbe Gymnasium gegangen ist wie dieser Herr Stadtmann.
0: Ein irrer Zufall.
1: Und der Whistleblower, den darf man ja auch nicht vergessen. Und der Whistleblower. Wahnsinn.
0: Vom 5. bis zum 13. Schuljahr sind Schraven und Stadtmann in eine Klasse gegangen. Und Schraven sagte, ja klar hatte der Stadtmann immer das größte Zimmer und die schnellste Modelleisenbahn, aber beliebt war er trotzdem nicht. Er war unsportlich, er war immer schon ein bisschen zu pummelig, introvertiert, trug hässliche Polunder und hatte eine Prinz-Eisenherz-Frisur. Selbst im Ruhrgebiet kam das in den 80er-Jahren nicht besonders gut an. <lacht> Korrektiv, man muss es so sagen, hat in diesem Fall viel mehr geleistet, als monatelang zu recherchieren und zu berichten. Denn die Informationspolitik der Behörden und auch der Stadt Bottrop nach Bekanntwerden dieses Skandals und nach der Festnahme von Peter Stadtmann, die war absolut beschissen. Stadtmann ist in Haft, und noch immer wissen viele Betroffene gar nicht, dass sie Betroffene sind. Was? Denn die Stadt Bottrop schreibt nur die Arztpraxen an, die von der alten Apotheke beliefert wurden. Ob die Ärzte und Ärztinnen jetzt ihre PatientInnen darüber informieren, das bleibt ihnen selbst überlassen.
1: Unglaublich. Ich bin und jetzt, fassungslos.
0: Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, mit welchem Ehrgeiz man sich da an die Telefone gehängt hat. Ja, klar. Die Praxen haben dann gesagt... Ja, sie konnten gar keine Auffälligkeiten bei ihren Patienten feststellen, bei den Behandlungsergebnissen. Sie sehen sich da jetzt auch gar nicht in der Pflicht, das sollten doch die Behörden machen. Wahnsinn. Sie hatten auch gar keine Kapazitäten, da jetzt hier noch jeden anzurufen und dann noch die Leute verrückt zu machen. Denn in dem Schreiben an die Praxen ist auch nur von diesen fünf Wirkstoffen die Rede, für die Martin Porwoll den lückenlosen Beweis erbracht hat, dass statt man da gefuscht hat.
1: Das heißt, für all die Jahrzehnte davor sozusagen, keine Dokumentation.
0: Und auch für die vielen anderen Wirkstoffe ja. und Krebsmedikamente, die ja. da angebraut wurden. Man hätte ja davon ausgehen müssen, dass es eine offizielle Warnung gibt der Stadt Bottrop auf allen Kanälen. Leute, sprecht mit euren Onkologen, wenn ihr in Behandlung seid. Wer auch immer Medikamente aus der alten Apotheke bekommen hat, ihr müsst euch untersuchen lassen. Ja. Ist aber nicht passiert.
1: Ich bin äh, sprachlos.
0: Die Apotheke ist ja auch die ganze Zeit auch noch geöffnet geblieben. Man muss auch dazu verstehen, dass viele Patientinnen auch gar nicht unbedingt wussten, dass ihr Krebsmedikament in der alten Apotheke angemischt wird, weil du bekommst es ja beim Onkologen, entweder im Krankenhaus oder in der Praxis. Die Klar. Praxis bestellt es für dich bei der alten Apotheke. Sicherlich kannst du nachfragen, wo es herkommt, du kannst auf die Zettel gucken, aber
1: interessiert jetzt, vielleicht interessiert es
0: kann. dich auch einfach nicht und du hast es nicht hinterfragt und du hast es gar nicht gewusst. Ja. Das führt natürlich auch dazu, dass man versäumt, zum Beispiel auch Patienten zu untersuchen, die gerade noch Infusionen aus der alten Apotheke bekommen. Man hätte ja deren Antikörperspiegel im Blut auch messen können, um wirklich lückenlos beweisen zu können, bei Patientin X ist viel zu wenig Wirkstoff in der Blutbahn angekommen, die Infusion kam aus der alten Apotheke, so zack, bum. Wir müssen daraus schließen, dass sie so schlechte Werte hat aufgrund der Tatsache, dass die Behandlung eben so miserabel war. Man hat das nicht gemacht. Und du kannst nach einer gewissen Zeit den Wirkstoff im Blut auch nicht mehr nachweisen. Das heißt, es ist einfach nicht gelungen, bis zum Schluss nicht zu belegen, wer hat aufgrund von Peter Stadtmann zu wenig Krebsmedikament ja. bekommen und ist deshalb nicht wieder gesund geworden oder nicht schnell genug gesund geworden.
1: Vor allem, du, du nimmst ja auch dann den Betroffenen oder deren Familien die Möglichkeit, dagegen gerichtlich vorzugehen, zu klagen. Abgesehen natürlich von den gesundheitlichen Folgen, das ist ja noch viel weiterreichend.
0: Also die Leute waren total alleingelassen. Wer nicht es im Radio gehört hat oder in der Zeitung gelesen hat und aktiv nachgefragt hat, der hat eigentlich keine Auskunft bekommen. Es gab dann auch eine Liste von Wirkstoffen, die wurde dann irgendwann auf der Website der Stadt Bottrop veröffentlicht. Die wurde über Monate nicht aktualisiert. Und wenn dann Leute angerufen haben bei der Stadt, dann wurden die auch irgendwie beschwichtigt. Ja, Sie haben doch was ganz anderes bekommen. Nein, das betrifft wirklich nur diese fünf Wirkstoffe, die da draufstehen. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Erst im Mai 2017, also ein halbes Jahr ungefähr nach Peter Stadtmanns Festnahme, gibt es eine zweite Mitteilung der Behörden an die Arztpraxen, dass womöglich weitere Wirkstoffe betroffen sind. Es gibt aber nach wie vor keine öffentliche Erklärung oder Warnung. Und da setzt jetzt im Korrektiv an, David Schraven, die mieten ein Ladenlokal in der Bottroper Innenstadt, unweit der alten Apotheke und hängen ein Riesenschild ans Fenster. Sie haben ihr Krebsmedikament aus der alten Apotheke bekommen. Bitte kommen Sie zu uns, bitte kommen Sie mit uns ins Gespräch. Wir informieren Sie, wir beraten Sie, was können Sie jetzt tun, was können Sie juristisch unternehmen Aha. für Schritte, wie können wir jetzt Beweise gemeinsam sichern, was können wir machen. Und die Leute kommen in dieses Ladenlokal und sind natürlich total Außer sich vor Sorge und sind völlig aufgelöst. Habe ich zu lange keinen Wirkstoff bekommen? Habe ich zu lange zu wenig Medikament bekommen? Habe ich deshalb so lange zur Chemo gehen müssen? Kommt mein Krebs jetzt zurück? Ist meine Mutter deswegen gestorben? Ja. All das, was die Behörden nicht geleistet haben, nämlich dass man die Leute warnt, dass man sie entschädigt, dass man ihnen was an die Hand gibt, was können sie jetzt unternehmen, wie können sie jetzt vorgehen, ja. all das hat Korrektiv gemacht mit diesem Lokal.
1: Irre. Respekt.
0: Und Korrektiv hat auch Martin Powell mit einer Crowdfunding-Kampagne unterstützt, der irgendwann auch Schwierigkeiten hatte, die Anwaltskosten mhm. auch zu finanzieren. Weil natürlich dann zahlreiche Diffamierungskampagnen dann auch gestartet wurden seitens der Familie Stadtmann. Dann kamen anwaltliche Schreiben auf Unterlassung, mhm. Verleumdungsklagen. Er soll so und so viel zahlen, wenn er das nochmal wiederhole, diese Vorwürfe. Also er wurde da auch massiv noch eingeschüchtert und unter Druck gesetzt One size fits all seemed like a good idea for clothes
2: nice dress uh, it's a T-shirt it's a until you tried it on same goes for your health care That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare
0: coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ich es ja schon gesagt, viele Betroffene erfahren dann tatsächlich nur aus den Medien, dass sie betroffen sind. Und ganz besonders krass fand ich das Schicksal von einer Frau, die selbst Ärztin ist. Die habe ich in mehreren Texten und Dokumentationen ähm, zitiert, gesehen. Diese Frau hat zum zweiten Mal gegen den Krebs gekämpft und muss über Monate beobachten, wie ihre Tumormarker immer höher werden. Der Wunschwert ist unter 35 und ihre waren zuletzt bei 7000. Also sie ist der Verzweiflung nah, sie sagt auch zu Freundinnen und Familie, ich glaube, ich kriege da nur Wasser. Es funktioniert mhm. irgendwas nicht. Sie hat auch keine Nebenwirkungen, ganz im Gegenteil zu ihrer ersten Chemotherapie. Die hat sie in wirklich schlimmster Erinnerung. Und sie ist ja selbst Medizinerin. Also ja. sie hat schon irgendwie das Gefühl, da stimmt was nicht. Und jetzt startet sie mit ihrer Onkologin einen letzten Versuch einer Antikörperimmuntherapie, die so auch noch gar nicht zugelassen ist. Man einigt sich aber darauf mit den Krankenkassen, dass man das probieren will und das Medikament kommt aus Peter Stadtmanns alter Apotheke. Die Folge ist die Tumormarker, die klettern auf 12.000. Und die Frau ist so verzweifelt, dass sie zu ihrer Familie sagt, Leute, das ist mein letztes Weihnachten. Sie macht Bestattungsvorsorge, sie ist sich sicher, sie muss bald sterben. Mhm. Und dann liest sie von den Vorwürfen gegen die alte Apotheke, dass da Krebsmedikamente gepanscht worden sind, dass Menschen unterdosiert wurden oder gar keinen Wirkstoff bekommen haben, und sie sagte, das war für mich wieder 11. September. Mhm. Ich habe das gehört und ich wusste, ich bin das. Ich habe kein Medikament von dem mhm. bekommen. Und sie bekommt dann nach wenigen Tagen Infusionen aus einer anderen Apotheke und die Tumormarker, die halbieren sich. Unglaublich. Sie hat fünf Monate nur Kochsalzlösung bekommen. Und irgendwann ist ihr Tumor zwar verschwunden, aber der Krebs hat in die Leber metastasiert. Und dafür gibt es keine Heilung. Und sie sagt, ich weiß, dass ich weniger Lebenszeit haben werde, weil ich von Peter Stadtmann das Krebsmedikament bekommen habe. Ja. Aber sie kann es nicht beweisen. So wie ganz viele andere Betroffene es auch nicht beweisen können, den Kausalzusammenhang. Die Ermittlungen weiten sich indes auch aus auf zwei Mitarbeiterinnen der alten Apotheke, die auch für fehlerhafte Infusionen unterschrieben haben. Es wird außerdem klar, dass Stadtmann nebenher einen illegalen Arzneimittelhandel betrieb. Er kaufte große Mengen Antikörper ein, hat die umverpackt und sie dann ins Ausland weiterverkauft. Und er hat bei vielen Pharmaherstellern auch Sonderkonditionen genossen, durfte also auch ohne Mühe Arzneimittel dort retournieren und hat davon auch sehr umfänglich Gebrauch gemacht. Er durfte da sogar Sachen zurückgeben, die er gar nicht dort gekauft hatte. Er hat alleine im Februar 2016 bei einem Pharmahersteller für 240.000 Euro Retouren eingereicht. Wahnsinn. Und du hast es schon angesprochen und antizipiert. Der Fall alte Apotheke, der war ein juristisches Novum. Für den hatte eigentlich keiner einen Masterplan. Die Staatsanwaltschaft wusste auch nicht so richtig, was sie machen sollte. Weil, was ist das jetzt? Menschen ein falsches oder gar kein Krebsmedikament zu geben. Ist es unterlassene Hilfeleistung? Ist es Mord? Ist es Totschlag? Ist es versuchter Totschlag? Ist es Körperverletzung? Gab es eine Tötungsabsicht? Gab es keine? Es ist juristisch total komplex. In erster Linie ist es, und das ist knallhart, aber es ist so, es ist Abrechnungsbetrug. Mhm. So wird der Fall jetzt auch vor Gericht behandelt. Am 13. November 2017 beginnt der Prozess vor der Wirtschaftskammer des Landgerichts Essen. Die Anklage lautet, besonders schwerer Fall des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz in 61.980 Fällen. 59 Fälle von gewerbsmäßigem Betrug und versuchte Körperverletzung in 27 Fällen. Am 6. Juli 2018, Stadtmanns 48. Geburtstag, nach 44 Verhandlungstagen, fällt dann das Urteil, er muss zwölf Jahre in Haft wegen Abrechnungsbetrugs in 14.000 Fällen.
1: Also in erster Linie ein Wirtschaftsverbrechen.
0: Ja, er ist ein verurteilter Betrüger. Vom Vorwurf der Körperverletzung wird Peter Stadtmann freigesprochen auch wenn es eigentlich klar ist, dass ja. er Menschen auf dem Gewissen hat. Aber der Einzige, der das lückenlos belegen könnte, ist er. Und er hat während der gesamten Ermittlungen und während des gesamten Prozesses geschwiegen und er schweigt auch bis heute. Es gab dann aber immerhin während des Prozesses ein Gutachten, das sagte, man könne nicht davon ausgehen oder man könne vielmehr nicht ausschließen, dass eben auch weitere Krebsmittel betroffen sind. Und das sorgte dann überhaupt erst dafür, dass viele Strafanzeigen, die im ersten Moment abgelehnt worden sind vom Gericht, dass die überhaupt zugelassen wurden zur Nebenklage. Es haben sich dann Leute gemeldet, haben Anzeige erstattet und dann hat das Gericht gesagt, naja, aber ihr habt ja gar nichts von diesen fünf Medikamenten bekommen, für die Martin Powell das Aha. bewiesen hat. Also chillt mal, so nach dem Motto. Und erst als das quasi geöffnet wurde, wurden mehr Menschen, mehr Geschädigte als NebenklägerInnen zugelassen. Und das krasse war, und das muss man sich mal vorstellen, während dieser 44 Verhandlungstage ist auch immer mal wieder ein Anwalt, eine Anwältin aufgestanden und musste den Verhandlungstag damit eröffnen, zu erzählen, dass ihr Mandant, ihre Mandantin verstorben ist inzwischen.
1: Also falls ihr mich nicht hört gerade, ich schüttel seit fünf Minuten durchgehend mit dem Kopf, weil ich einfach wirklich sprachlos bin.
0: Ja, viele Betroffene fühlten sich von der Justiz und auch von den Behörden vor allem auch von der Stadt Bottrop im Stich gelassen. Natürlich. Eine von ihnen, die auch viel zitiert wird in den, in den Texten und Dokumenten, die es gibt über diesen Fall, ist Heike Benedetti, die ebenfalls Krebsmedikamente aus der alten Apotheke bekam. Sie hatte sich mit weiteren Frauen angefreundet während der Chemotherapie und die hatten irgendwann so eine Gruppe gegründet und nannten sich die onko -Mädels. Also haben sich gegenseitig immer unterstützt mhm. und sich WhatsApp-Nachrichten geschickt und ja, waren sich einfach Stütze in dieser schweren Zeit. Und sie alle bekamen die Krebsmedikamente aus der alten Apotheke. Und von acht Frauen sind heute noch vier am Leben. Und Heike Benedetti ist über diesen Fall sowas wie die Stimme dieses Protests geworden. Also sie hat dann viel auch mit Kollektiv zusammengearbeitet und sie hat dann Demonstrationen, Protestaktionen vor der alten Apotheke organisiert. Es gab eine, die hat für viel Aufsehen gesorgt. Da hatten sie Sargträger engagiert, die wirklich leere Särge an der Apotheke vorbeigetragen haben. An denen hingen die Infusionsbeutel, auf die man mhm. den Namen der Wirkstoffe geschrieben hatte. Sie wollen einfach den Druck auf die Verantwortlichen erhöhen. Sie wollen lückenlose Aufklärung. Sie wollen, dass ihr Leid anerkannt wird. Sie wollen, dass sie entschädigt werden. Und sie wollen, glaube ich, auch, dass sich die Stadt mal ein bisschen schämt. Ja. Dafür, dass man einfach zu lange Peter Stadtmann da hat gewähren lassen und dass man auch nicht direkt nach der Festnahme wirklich hart durchgegriffen hat, um dann noch Beweise auch zu sichern. Zwischen 2012 und 2017 hat Peter Stadtmann rund 3.700 KrebspatientInnen geschädigt, sagt das Gericht. Korrektiv spricht von den von mir eingangs zitierten 4.600 Menschen. Aber das ist auch das Perfide am Abrechnungsputrug, der verjährt halt eben nach fünf Jahren. Das System Stadtmann ist auch deshalb über Jahre nicht aufgeflogen, weil Zytostatika-Apotheken bis dato kaum kontrolliert wurden. Ungefähr alle drei Monate wird durch eine Amtsapotheke eine Kontrolle vorgenommen, die vorher auch angekündigt wird.
1: Immer eine gute Idee. Immer ein Garant dafür, dass diese Kontrollen etwas bringen.
0: Ja, das hat sich aber auch in den Nachwehen dieses Skandals verschärft, also die Kontrollen durch das Gesundheitsamt und die Amtsapotheken, die sind strenger geworden als Konsequenz aus diesem Skandal. Wo ich gar nicht weiß, ob sich da was getan hat. Das war aber ein Kontrollmechanismus, den Korrektiv zum Beispiel auch angesprochen hat. Die haben sich gefragt, naja, wenn zum Beispiel eine Infusion nicht gegeben wird, warum kassiert dann der Hersteller die wieder ein? Man könnte ja auch sagen, das Gesundheitsamt nimmt die Infusion an sich und stichprobenartig werden die untersucht. Könnte man ja machen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das bis heute gemacht wird, weil ihr könnt ja nur mal die Worte Krebs und Mafia googeln. Das ist ein Riesengeschäftsmodell. Bis heute. Peter Stadtmann ist gegen sein Urteil in Revision gegangen, ohne Erfolg. Und erst vor wenigen Wochen tatsächlich ist er mit einer Beschwerde gegen sein lebenslanges Berufsverbot am Bundesverfassungsgericht gescheitert. Na immerhin. In den ersten Jahren nach dem Prozess sah es so aus, als würden weder die Krankenkassen noch die Betroffenen finanziell entschädigt werden. Denn man hatte auch versäumt, das Vermögen von Peter Stadtmann schnell genug zu beschlagnahmen. So hatten er und vor allem seine Mutter genug Zeit, entsprechend vorzusorgen. Er hat ihr zum Beispiel aus der U-Haft heraus die Immobilie alte Apotheke zurücküberschrieben. Er hat ihr sein Barvermögen und seine Kunstsammlung rübergeschoben. Und all diese Werte, die gehörten ja dann jetzt ihr. Sie konnte nicht in Sippenhaft mitgenommen werden sozusagen. Und damit waren diese Werte der Schadensregulierung entzogen. Und das Rest ja, Total eklig. Und das Restvermögen das war dann Gegenstand des Insolvenzverfahrens. Und dann hat sich schon die Entschädigungssumme für die Krankenkassen, die hat man dann korrigiert schon mal auf, von 17 auf 13 Millionen Euro, hat sich also immer weiter reduziert. Und bei den Betroffenen hieß es erstmal so, ja, sorry, bei dem Stadtmann ist nichts zu holen, wir können euch gar nicht entschädigen. Also wirklich krass. Ende 2021 hat dann das Land NRW entschieden, einen Fonds einzusetzen, 10 Millionen Euro Allerdings nur für die im Urteil genannten Geschädigten. Das sind 5.000 Euro pro Person. Und Ende 2022 wurde der Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert. Jeder, jeder der nachweislich von 2001 bis 2017 Krebsmedikamente aus der alten Apotheke bekommen hat oder Angehöriger ist von Verstorbenen, auf die das zutrifft, die sind antragsberechtigt. Und wer jetzt wie viel bekommt, das hängt tatsächlich davon ab, wie viele Menschen sich melden und von ihrem Anspruch Gebrauch machen. Es ist ein Zeichen, es kommt aber sehr, sehr spät. Und es ist natürlich auch bitter, dass die Familie Stadtmann in aller Ruhe Zeit hatte, ja. ihre Schäfchen ins Trockene ja. zu bringen. Und jetzt werden die Betroffenen entschädigt, allerdings durch einen Fonds, den ja eigentlich die Steuerzahlenden in NRW finanzieren. Ich würde sagen, aus also, Steuermitteln. Vielen Dank. Peter Stadtmann ist derweil schon wieder in Bottrop gesichtet worden, denn offenbar hat er seit letztem Sommer das Recht auf Freigang und darf auch vereinzelt über Nacht bleiben. Er hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bezogen, das seinen Eltern gehört. Und er wird nach acht Jahren Haft die Möglichkeit haben, eine frühere Haftentlassung zu beantragen. Und zumindest von dem Recht, diesen Antrag zu stellen, wird er mit Sicherheit Gebrauch machen. Vielleicht noch zum Schluss. Es ist bis heute nicht festzustellen, wie viele... PatientInnen statt man um lebenswichtige Medikamente gebracht hat, wie viele Menschen durch sein Handeln verstorben sind oder mit einer verkürzten Lebenszeit rechnen müssen. Aber man hat nach Jahren und auch nur durch genügend öffentlichen Druck, den zum Teil auch Heike Benedetti und andere und auch Korrektiv aufrechterhalten haben, eine Näherung versucht, diesen, ich nenne es jetzt mal emotionalen Schaden, irgendwie zu beziffern, den zu bemessen. Und zwar hat im Frühjahr 2021 das Leibniz-Institut in Bremen eine Studie gemacht, in der man diese potenziellen Schädigungen greifen wollte. Man hat zwei PatientInnengruppen miteinander verglichen, nämlich diejenigen, die Krebsmittel von Peter Stadtmann bekommen haben. Aha. Die hat man in eine Gruppe gesteckt und mit einer Kontrollgruppe Aha. verglichen, die ihre Krebsmedikamente woanders herbekamen. Auffällig war, dass PatientInnen in der Versuchsgruppe, also diejenigen, die von Stadtmann das Medikament bekommen haben, viel mehr Medikament verschrieben bekamen, Aha. logisch, weil die Onkologen natürlich gesehen haben, es gibt keine Verbesserung, an, ja. also einfach immer mehr nachschießen. Hat auch dazu geführt, dass die Patienten in der Versuchsgruppe viel, viel länger zur Chemo mussten, Aha. also ihr Leid künstlich in die Länge gezogen wurde dadurch. Und besonders tragisch, die Probanden haben ein signifikant höheres Risiko, schneller wieder an Krebs zu erkranken. Die Studie kann noch immer nichts über den Einzelfall sagen. Sie hilft vor allem den Menschen nicht, die jemanden verloren haben.
1: Bevor du jetzt zum Ende kommst, hätte ich noch mal eine Frage. Ja. Weil es ging ja jetzt hier vordergründig, zumindest bei dem Thema Recherchen, um Korrektiv. Mhm. Und ich finde es natürlich wahnsinnig, was die geleistet haben dafür. Da das hier aber ein Skandal-Podcast ist, würde mich mal interessieren, wie denn eigentlich die Pressereaktion auf diesen Fall waren. Also war es in der Presse, nachdem er festgenommen worden ist. Wann ist es groß geworden? Ist es durch die Korrektivrecherchen vor allen Dingen dann an die Öffentlichkeit gedrungen? Deutschlandweit sage ich jetzt mal.
0: Also als Stadtmann festgenommen wurde und als die Razzia stattfand, da haben alle darüber berichtet. Also die Bildzeitung, die Ruhrnachrichten, die öffentlich-rechtlichen RTL, alle. Das war eine große Geschichte. Korrektiv hat den Mammutanteil geleistet darin zu recherchieren und zu ergründen. Wieso, weshalb, warum und wie hat das funktioniert? Ja. Plus natürlich noch diese Hilfeleistung gegenüber den Betroffenen. Ja, die Betroffenen Perspektive. Ja. Weil das war so eine leckermäulige Geschichte. Ich meine, klar, erstmal ist das so eine klassische Clickbait-Geschichte. Gepanschte Krebsmittel ja. oder das ist der Krebspanscher von Bottrop. So, Das klickt dann gut, aber danach hat es halt keinen mehr so groß interessiert, Äbte dann halt auch wieder ab, so ne? Und Korrektiv ist da halt einfach tiefer gegangen und ist halt dran geblieben und hat die ganzen Hintergründe aufgeschrieben. Und ich kann euch auch diese Webseite sehr empfehlen. Ich muss wirklich sagen, ich habe noch kein anderes journalistisches Angebot im Internet gefunden, was so gut ist. Was inhaltlich so gut ist auf der einen Seite, was aber auch so fantastisch aufbereitet ist. Also da kann man sich ganz viele Dokumente auch zu dem Fall nochmal angucken, Originaldokumente. Korrektiv hat dann auch zusammengearbeitet mit Panorama für eine Dokumentation über Peter Stadtmann. Sie haben auch zusammengearbeitet mit ZDF Info für eine sehr aufschlussreiche Dokumentation. Also das ist wirklich ein tolles, unterstützenswertes Angebot. Das ist ja auch ein crowd crowdgefundetes, journalistisches Angebot. Deswegen, wenn ihr ein paar Mark übrig habt, schickt die gerne an Korrektiv.
1: Das ist doch eine gute Idee. Also eine irre Geschichte, wie du schon eingangs gesagt hattest, ist alles andere als ein Fest der guten Laune. Ich bin auf 180, ich konnte auch nicht viel beitragen, weil ich wirklich über weite Strecken dieser Geschichte schlichtweg sprachlos war und nicht wusste, was ich anderes sagen soll als Wahnsinn und wow. Weil das so dreckig ist, so nieder, so moralisch verwerflich, dass dafür schwer Worte zu finden sind, finde ich. Mit der Gesundheit, der Krankheit von Menschen Asche zu machen, sich zu bereichern und die zu betrügen und deren Not auszunutzen, um sich einen Rutsch über mehrere Stockwerke ins Haus zu bauen, ist einfach an Perversion schwer zu überbieten, muss ich sagen.
0: Mir ging das genauso. Wir haben ja jetzt schon viele Fälle hier besprochen. Ich glaube, das hier ist unsere 49. Folge. Und ich war wirklich noch nie so weit davon entfernt, jemanden verstehen zu können. Ja. Also es gibt ja Leute, die mal übers Ziel hinausschießen oder mal über die Stränge schlagen oder mal einen dummen Fehler machen, weil sie sich ihrer Sache zu sicher sind oder weil sie ein paar Mark sparen wollen oder weil sie einfach an ihrem Amt kleben. Was auch immer. Es ist vielleicht zu, bis zu einem gewissen Punkt sogar nachvollziehbar. Das hier entzieht sich dieser Annäherung einfach komplett. Ich habe es auch gelesen und ich war einfach sprachlos, weil ich mir nicht erklären kann, wie jemand so sein kann. Weil selbst... Wenn er alles richtig gemacht hätte, hätte er sich wirklich ein schönes Leben machen können. Er hätte sein Wohltäter-Image pflegen können. Er hätte sich vielleicht ein, nicht elf Zimmer, aber vielleicht ein sieben Zimmer großes Haus kaufen können. Vielleicht nicht mit einer Rutsche, aber trotzdem mit einem Pool. Der hatte Kohle ohne Ende sowieso schon. Ja. Von zu Hause. Und als Apotheker verdienst du ja nun auch nicht schlecht. Schon gar nicht, wenn du Krebsmittel selber herstellst. Also es ist mir wirklich nicht reingegangen und das allerperfideste ist tatsächlich, dass der wirklich dann auf die Krebsstation kam, die Infusionsbeutel da persönlich vorbeigebracht hat, für jeden ein gutes Wort hatte, mhm. sich erkundigte, Mensch, Frau Markowski, wie läuft es denn, wie sind denn die Werte? In dem Wissen, dass diese Frau Kochsalz bekommt von ja. ihm. Ja. Also was musst du für ein Mensch sein? Was ist los bei dir?
1: Ja, vor allem, wenn die Gier dann auch noch so weit geht, dass aus dem Knast heraus dann deine ganze Kohle irgendwie an deine Mutter bringst, damit bloß niemand auch nur einen Cent davon zurückbekommt.
0: Es gibt auch keine Entschuldigung von ihm
1: Ja, das ist bis heute. Ungeachtet dessen, wie schlecht gelaunt wir jetzt vielleicht sind, möchte ich trotzdem für diese Geschichte danken, die an mir vorübergegangen ist oder falls ich sie damals mitbekommen habe, nur am Rande. Ich muss auch nochmal sagen, dass es hochgradig skandalös ist, wie die Stadt und die Landesregierung mit diesen betroffenen Menschen umgegangen sind wie schlecht die Information gelaufen ist und dass es so lange gedauert hat, bis da überhaupt ein bisschen Bewegung reingekommen ist in die Sache. An dem deutschen Rechtssystem wirst du so schnell nichts ändern können und alles
0: hat ein Für und Wider. Ich glaube, es ist keine Frage des Rechtssystems. Er hat schon das, die maximale Strafe bekommen im Rahmen der Möglichkeiten, die man hatte. Man hatte halt einfach viel Ermittlungsarbeit versäumt, weil man zu viel Zeit hat verstreichen lassen. Mit ein bisschen mehr Ehrgeiz hätte man ihn auch drankriegen können, wegen Körperverletzung zumindest. Das ist eben nicht gelungen. Und so ist er jetzt einfach ein verurteilter Betrüger am Ende des Tages. Auch wenn er streng genommen Menschenleben auf dem Gewissen hat. Ja. Das ist eine bittere Pille, die man ähm, schlucken muss, ja. In einem Text von Korrektiv gab es einen ganz treffenden Vergleich. Nicht zur Verteidigung, gar nicht, aber vielleicht zur Erklärung. Wenn ein Flugzeug abstürzt irgendwo, dann wissen alle sofort, was zu tun ist. Dann gibt es einen Krisenstab, dann sind die Abläufe klar, dann gibt es ein Protokoll. Jeder weiß, was dann zu machen ist. Das hier war einfach so noch nicht gesehen. Mhm. Dieses Verbrechen gab es vorher nicht. Und ich glaube, deswegen fühlten sich die einen nicht zuständig, mhm. die anderen sagten noch, ja, weiß ich jetzt auch nicht, so also richtig beweisen kann man das ja gar nicht. Hm. Ja, aber dem Betroffenen gegenüber war das absoluter Skandal, man muss es ja. so sagen.
1: Also unser Mitgefühl geht natürlich den Betroffenen und den Familien der Betroffenen in dieser Geschichte. Und ja, damit bedanke ich mich nochmal bei dir für die Geschichte.
0: Es tut mir leid, wenn ich allen die Laune verdorben habe.
1: Wir bedanken uns trotzdem beim Zuhören und hören uns in zwei Wochen wieder. Vorher möchten wir uns aber noch bei allen Menschen bedanken, die in den vergangenen Wochen uns mit einer Spende unterstützt haben. Bei Felicitas, Sandra, Katrin, Johanna, Sabina, Svenja, Christine oder Christine, Katharina, Birte, Eileen, Henak, Tassilo, Julia, Katja, Clemens, Jens und René. Vielen, vielen Dank für eure Spenden und Falls ihr uns mit einer Spende unterstützen möchtet, findet ihr den Link bei uns in den Shownotes oder in der Podcast-Beschreibung. Es würde uns in dieser Geschichte aber glaube ich auch beide freuen, wenn ihr statt uns etwas an Korrektiv spendet, die maßgeblich zu der Aufklärung dieser Geschichte und vieler anderer Skandale und ja, Missstände beigetragen haben.
0: Ja, unbedingt.
1: Insofern sucht es euch aus. Dankbar sind wir euch für beides in dieser Nummer. Wir sind natürlich auch sehr daran interessiert, was ihr über die Skandale denkt, die wir hier erzählen. Und das könnt ihr uns gerne mitteilen, zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal at ehrenwortpodcast. Falls ihr Themenvorschläge habt, Lob, Anregung oder Danksagung, dann freuen wir uns über Post von euch an unser Postfach info at und natürlich auch über eure Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr den Podcast auch sonst so hört.
0: Magst du noch verraten, was du in der nächsten Folge erzählst?
1: Natürlich will ich es nicht total spoilern, aber ich kann sagen, in welches Land es geht. Es geht nach Bella Italia.
0: Na, oh, wie schön. Ja. Das klingt vielversprechend.
1: Ja. Und bis dahin, bleibt uns treu.
0: Und vor allem, bleibt sauber. Tschüss. Tschüss.